0: Bem-vindo ao podcast 1844 Apresentação Washington Araújo O seu podcast 1844
1: começa esse episódio com uma excelente notícia A Casa Universal de Justiça, o órgão máximo da administração da religião Bahá em todo o mundo Lançou nesta quinta-feira, 19 de setembro o conceito de design que era altamente esperado para o santuário de Abdu'l-Bahá. Para os barrais, Abdu'l-Bahá ocupa uma posição sem paralelo nos anais religiosos da humanidade. Em uma mensagem nesta data de 19 de setembro, a Casa de Justiça afirma que a estrutura prevista no projeto busca honrar a posição única de Abdu'l-Bahá e refletir de uma só vez sua elevada posição e sua humildade. Esse deve ser diferente de qualquer outro edifício, explica Hussein Amanat, que foi selecionado como arquiteto para essa iniciativa realmente histórica. Amanat disse, o edifício procura manifestar o altruísmo, a sabedoria, a abertura, a aceitação e a bondade de Abdu'l-Bahá em relação a todas as pessoas. Busca incorporar seu amor pelos jardins e pela natureza e refletir sua abordagem progressiva e direcionada para o futuro. Abdu'l-Bahá havia expressado seu desejo em relação a onde deveria ser enterrado. Foi o que explicou o arquiteto José Amanat, que é muito renomado em sua profissão, ele que é um iraniano canadense. E continua o arquiteto. Abdu'l-Bahá havia dito a um dos primeiros crentes que se algo acontecesse com ele e viesse a falecer, ele queria ser enterrado sob as areias entre Haifa Iaca, que descreveu como o caminho trilhado por seus entes queridos e pelos peregrinos. Em uma oração composta por Abdu'l-Bahá e recitada pelos visitantes ao seu local de descanso, ele expressa essa súplica a Deus: Faze-me pó no caminho de teus amados. Essa ideia na oração é um dos princípios centrais do design arquitetônico. Considerando a essência dessas palavras e referindo-se aos atributos de Abdu'l-Bahá, hesita-se em projetar uma estrutura imponente para o seu lugar de descanso. Seus desejos devem ser levados em consideração, disse Manate mas não de maneira tão literal que sua posição não seja reverenciada e reconhecida. Seu local de descanso deve ser novo e único, e não como qualquer outra construção. Os visitantes seguirão por um caminho projetado para facilitar uma jornada meditativa em direção ao santuário, que fica estabelecido no ponto central do jardim. Hussein Amanat disse também o interior do santuário é considerado um local de luz difusa e de contemplação silenciosa. O local de descanso de Abdu'l-Bahá é colocado no centro deste espaço sereno e um padrão de explosão de sol que emana de seu local de repouso abraçará todo o jardim simbolizando o esplendor que Abdu'l-Bahá trouxe para as pessoas do mundo. Abdu'l-Bahá era um homem moderno. Ele era um prenúncio do novo. Suas palavras eram novas. Os ensinamentos de seu pai, que ele proclamou, eram novos. E ele convocou a humanidade a um novo conjunto de relacionamentos. Esse edifício procura refletir isso. Assim concluiu a declaração do arquiteto designado para a construção do santuário de Abdu'l-Bahá entre as cidades de Haifa e Aca. A pergunta então é: quem foi Abdu'l-Bahá? Quem foi esse ser precioso? que irá ter seu descanso eterno no íntimo de um belo santuário que está sendo construído na Terra Santa? Bem, a vida de Abdu'l-Bahá é muito preciosa, muito singular, realmente única. Ao anoitecer do dia 22 de maio de 1844, aconteceu um momento importante na história humana. Na cidade de Shiraz, no Irã, o Báb havia declarado o início de um novo ciclo religioso para o mundo. À meia-noite deste mesmo dia, nasceu uma criança inteira. Bahá'u'llá, em homenagem a seu pai, deu a seu filho recém-nascido o nome de Abás. Porém, futuramente, Abás decidiu chamar a si próprio Abdu'l-Bahá, o servo de Bahá e por sua vida de serviço à humanidade, tornou-se conhecido como a personificação viva e exemplo dos ensinamentos de Bahá'u'lá. Abdu'l-Bahá desfrutou uma infância privilegiada, até que feroz perseguição irrompeu contra os seguidores do Báb, dos quais Bahá'u'lá era o mais proeminente. O encarceramento de Barraulá por ser um Babi foi o marco de uma mudança radical para sua família. Ver Barraulá na prisão, com seus cabelos e barba desordenados, seu pescoço ferido por um pesado colar de aço que o prendia, seu corpo curvado pelas correntes, deixou uma impressão indelével inapagável, na mente de seu filho, então, com apenas oito anos de idade. Em dezembro de 1852, depois de quatro meses de prisão, Bahá'u'lláh foi libertado. Quase imediatamente depois, ele e sua família foram exilados do Irã e nunca mais voltaram a ver sua terra natal. Na penosa viagem a Bagdá, Abdu'l-Bahá sofreu úlceras de frio e pesar pela separação de seu irmão menor, Mirza Merdi, que não estava suficientemente bem para fazer a exaustiva viagem. Logo após a chegada em Bagdá, outra separação dolorosa aconteceu quando Bahá'u'lláh retirou-se para as montanhas do Kurdistão por um período de dois anos. Com seu amado pai distante, Abdu'l-Baháh ocupava seu tempo lendo e meditando sobre os escritos do Bap. Quando Bahá'u'lláh finalmente retornou do Kurdistão, Abdu'l-Baháh então com doze anos não cabia em si de felicidade. Apesar de sua pouca idade, já havia reconhecido intuitivamente a posição de seu pai. Nos anos imediatamente subsequentes, ele tornou-se representante e secretário de Barraulá. Ele protegia seu pai de intrusões desnecessárias e das intenções maldosas, malévolas, daqueles que queriam lhe fazer mal e passou a ser respeitado em círculos muito além dos seguidores de seu pai, conversando com sábios e eruditos sobre temas e assuntos que lhes ocupavam a mente. Um comentário que ele escreveu ainda em sua adolescência demonstrou seu já profundo conhecimento e entendimento e sua espantosa mestria de linguagem. Durante todo o exílio seu e de sua família, Abdu'l-Bahá assumiu também o encargo de diversas negociações com autoridades civis. Durante o último exílio de Bahá'u'llá a Aqqa, abdul Bahá continuou a proteger seu pai, cuidava de seus seguidores, tomava conta dos doentes e pobres da cidade e intervinha em questões de justiça, com carcereiros desumanos, guardas cruéis e oficiais hostis. A generosidade de espírito de Abdu'l-Bahá, seu serviço abnegado e firmeza de princípios, tornaram-no estimado àqueles que chegavam a conhecê-lo e, com o tempo, conquistaram mesmo o mais empedernido Inimigo. Em seu livro sacratíssimo, Barraulá estabeleceu um convênio com seus seguidores ordenando-lhes que, após seu passamento, se volvessem a abdul descrevendo-o como aquele eleito por Deus, aquele que brotou desta raiz antiga. A autoridade de Abdu'l-Bahá como o centro do convênio, foi também estabelecida em outros textos, incluindo a Última Vontade e Testamento de Barraulá. Após o passamento de Barraulá, Abdu'l-Bahá supervisionou a difusão da fé de seu pai em novos territórios, incluindo a América do Norte e a Europa. Ele recebeu um fluxo constante de peregrinos, vindos tanto do Oriente como do Ocidente. Manteve uma extensa correspondência com barrais e pesquisadores de todas as partes do mundo e viveu uma vida exemplar de serviço ao povo de Aca. Invejoso da influência de Abdu'l-Bahá, seu meio-irmão mais novo, Mirza Muhammad Ali, tentou minar e usurpar a autoridade de Abdu'l-Bahá, seus esforços para despertar suspeitas ainda maiores nas mentes de autoridades já hostis resultou na reimposição de restrições que, com o passar dos anos, haviam sido gradualmente abrandadas. Embora tais ataques causassem grande pesar a Abdu'l-Bahá e a seus fiéis seguidores, não conseguiram causar danos duradouros à unidade da comunidade ou à difusão da fé Bahá'í. Tão logo em 1907, Abdu'l-Bahá havia começado a transferir sua família de Aca para Haifa, onde construíram uma casa ao pé do Monte Carmelo. Em 1908, um tumulto no Império Otomano culminou na Revolução dos Jovens Turcos. O Sultão libertou todos os prisioneiros políticos e religiosos do Império e, após décadas de aprisionamento e exílio, Abdu'l-Bahá estava, enfim, livre. Apesar dos tremendos desafios, o trabalho de construir um santuário para o Bab em um local designado pelo próprio Bahá'u'llá havia progredido. Em março de 1909, Abdu'l-Bahá pôde depositar os restos do Bab no santuário no centro do Monte Carmelo que ele mesmo havia construído. No ano seguinte, Abdu'l-Bahá partiu de Haifa em direção ao Egito, onde permaneceu por um ano ocupado em visitar diplomatas, intelectuais, líderes religiosos e jornalistas. No final do verão de 1911, ele embarcou para a Europa, parando na estância francesa de Tonneau-le-Bain, antes de viajar para Londres. Em 10 de setembro de 1911, do púlpito da igreja City Temple em Londres, Abdu'l-Bahá deu uma palestra pública pela primeira vez em sua vida. Sua permanência de um mês na Inglaterra esteve incessantemente repleta de atividades promovendo os ensinamentos de Barra e sua aplicação a muitas questões e problemas contemporâneos através de palestras públicas, encontros com a imprensa e entrevistas com indivíduos. Os dias em Londres e posteriormente em Paris estabeleceram um padrão que ele seguiria em todas as suas viagens. Na primavera de 1912, Abdu'l-Bahá viajou para os Estados Unidos e o Canadá durante nove meses. Atravessou os países de costa a costa, dirigindo-se a todo tipo de audiência, encontrando-se com pessoas de todas as classes sociais. No final do ano, regressou à Grã-Bretanha e, no início de 1913, à França, de onde seguiu para a Alemanha. Hungria e Áustria, voltando ao Egito em maio. No dia 5 de dezembro, retornou à Terra Santa. As viagens de Abdu'l-Bahá no Ocidente contribuíram significativamente para a difusão dos ensinamentos de barra e o firme estabelecimento de comunidades barrais na Europa e na América do Norte. Em ambos os continentes, ele teve uma recepção calorosa de destacadas audiências interessadas na condição da sociedade moderna, preocupadas com a paz, os direitos das mulheres, a igualdade racial, a reforma social e o desenvolvimento moral. Durante suas viagens, a mensagem de Abdu'l-Bahá foi o anúncio da chegada da a muito prometida era da unificação da humanidade. Ele frequentemente falou da necessidade de criar as condições sociais e os instrumentos políticos internacionais necessários para estabelecer a paz. Em menos de dois anos, suas previsões de um conflito de âmbito mundial tornaram-se realidade. Quando rompeu a Primeira Guerra Mundial a comunicação de Abdu'l-Bahá com o exterior foi quase totalmente cortada. Ele passou os anos da guerra atendendo às necessidades materiais e espirituais daqueles que estavam à sua volta, organizando pessoalmente extensas operações agrícolas e impedindo a inanição dos pobres de todas as regiões de Raifa e arca. Seu serviço ao povo da Palestina foi honrado com o título de Cavaleiro do Império Britânico em abril de 1920. Durante os anos da guerra, Atubahá produziu uma das mais importantes obras do seu ministério. 14 cartas, coletivamente conhecidas como as Epístolas do Plano Divino, dirigidas aos Barrais da América do Norte, esboçando as qualidades e atitudes espirituais, bem como as ações práticas necessárias para difundir os ensinamentos Barrais em todo o mundo. Em idade avançada, Abdu'l-Bahá continuou notavelmente vigoroso. Era um pai amoroso, não somente para a comunidade Bahá'í de Raifa, mas para o um movimento internacional em rápido florescimento. Sua correspondência orientou os esforços globais para estabelecer uma estrutura administrativa para a comunidade. Sua interação com uma torrente de peregrinos à Terra Santa proveu outro instrumento para instruir e encorajar os crentes de todo o mundo. Compartilho com vocês a beleza de um texto muito especial, muito inspirado, genuinamente comovente. É um texto de Shogu Effendi, que era neto de Abdu'l-Bahá, e foi o Guardião da Fé Bahá'í. Shogu Efend nasceu em 1897 e faleceu em 1957. No seu livro, majestoso, singularíssimo, que retrata os primeiros 100 anos da história da religião Bahá'í, que vai de 1844 a 1944, e que se chama A Presença de Deus, encontramos o seguinte texto. Escreveu Shogiefendi. Nem poderiam jamais ser apagadas da memória certas cenas que giram em torno daquela figura majestosa e patriarcal que se locomovia através das cidades da Europa e da América. A notável entrevista em que Abdu'l-Bahá, com a mão afetuosamente colocada sobre a cabeça do arquidiácono Wilberforce, respondia às suas numerosas perguntas enquanto aquele distinto prelado estava sentado numa cadeira mais baixa a seu lado. A cena mais notável na qual aquele mesmo arquidiácono, após... Aver-se ajoelhado com toda a congregação para receber sua bênção na igreja de St. John de Divine, atravessou a nave em direção à sacristia, de mão dada com seu hóspede, enquanto um hino era entoado por todos os presentes de pé. A visão de Jalalud-Doli, prostrado a seus pés, desmanchando-se em desculpas e implorando-lhe o perdão por iniquidades passadas. A recepção entusiástica que lhe foi tributada na Universidade de Leland-Stanford, quando, diante dos olhares de cerca de dois mil professores e estudantes, Abdu'l-Bahá discorreu sobre algumas das mais nobres e básicas verdades contidas em sua mensagem ao ocidente. O espetáculo tocante na missão Boveri, quando 400 indigentes de Nova York desfilaram diante dele, cada qual recebendo uma moeda de prata de suas mãos abençoadas. A aclamação de uma mulher síria em Boston que abrindo caminho por entre a multidão que se ajuntara em torno dele, atirou-se-lhe aos pés, exclamando, Confesso que em ti reconheci o Espírito de Deus e do próprio Jesus Cristo. O não menos fervoroso tributo de dois admiradores árabes, quando ele ia deixar aquela cidade em direção a Dublin, que se lançaram a seus pés e soluçando alto asseveraram que ele era o próprio mensageiro de Deus à humanidade. A vasta congregação de dois mil judeus reunidos numa sinagoga em São Francisco, escutando atentamente as suas palavras, em que demonstrava a validade dos direitos que se arrogaram tanto Jesus Cristo como Muhammad. A reunião realizada uma noite em Montreal, na qual lhe caiu o turbante da cabeça de arrebatado que estava pelo tema que abordava. A multidão turbulenta do quarteirão pobre de Paris, que acalmada por sua presença, lhe abriu alas reverente e silenciosamente quando voltava de uma palestra proferida perante a congregação de um estabelecimento de missões. O gesto característico de um médico zoroastriano, que chegando depressa e esbaforido, na manhã da partida de Abdu'l-Bahá de Londres, para dar-lhe as despedidas, untou com óleo aromático primeiramente sua cabeça e seu peito e depois tocando as mãos de todos os presentes, colocou-lhe em volta do pescoço e dos ombros uma grinalda de botões de rosa e lírios. A multidão de visitantes que chegava logo depois do alvorecer, esperando pacientemente nos degraus da porta de sua casa em cada Gardens, até que ela se abrisse para dar-lhe entrada. Sua figura majestosa, enquanto pisava com passos firmes a estrada, ou parava com as mãos levantadas para pronunciar a bênção tanto na igreja como na sinagoga e perante auditórios numerosos de ouvintes reverentes, as voluntárias demonstrações de respeito que o acolhiam distintas senhoras da alta sociedade londrina que se curvavam espontaneamente quando lhe eram apresentadas. A cena comovente que se desenvolveu quando ele se abaixou diante do túmulo do seu discípulo bem-amado, Thornton Chase, no cemitério de Inglewood e beijou a pedra sepulcral, exemplo esse e foi apressadamente seguido por todos os presentes. A distinta reunião de cristãos, judeus e muçulmanos, homens e mulheres, representando tanto o Oriente como o Ocidente, unidos na mesquita de Woking para ouvir seu discurso sobre a unidade mundial. Cenas como essas mesmo no registro frio da página impressa, guardam muito do caráter impressionante e da força original. Quem poderá entender os pensamentos que inundaram o coração de Abdu'l-Bahá ao sentir-se a figura central de cenas tão memoráveis como estas descritas? Quem poderá saber quais os pensamentos que lhe dominavam a mente ao sentar-se ao lado do prefeito de Londres para um almoço ou quando era recebido com extraordinária deferência pelo próprio Kediva em seu palácio ou quando escutava as aclamações de Allahu Rua e os hinos de ação de graças e de louvor que anunciavam sua aproximação aos numerosos e brilhantes grupos de adeptos, entusiastas e de amigos organizados em tantas cidades do continente americano? Quem poderá saber quais as recordações que se agitavam dentro dele quando se defrontou com as águas tonitruantes do Niágara? respirando o ar de liberdade de uma terra bem distante. Ou contemplou, por ocasião de um breve e muito oportuno descanso, os campos verdes de Glenwood Springs, ou se locomovia com um secto de crentes orientais pelos caminhos dos jardins do Trocadéro em Paris, ou quando, ao anoitecer, passeava sozinho ao longo do majestoso Hudson em Riverside Drive, em Nova York. Ou andava pelo terraço do Hotel de Parque, em tonolain tendo vista para o lago de Genebra. Ou quando apreciava de Serpentine Bridge, em Londres, a corrente perolada de luzes, por baixo das árvores, estendendo-se até onde o olhar podia abarcar? Recordações dos sofrimentos, da pobreza, das calamidades que sempre ameaçaram seus primeiros anos. Recordações de sua mãe, que vendeu seus botões de ouro para prover o sustento dele e dos irmãos, e que foi forçada dos momentos mais atrozes a colocar um punhado de farinha seca na palma de sua mão para saciar-lhe a fome. Recordações da infância, quando era perseguido e ridicularizado por um bando de brutos nas ruas de Teherã. Do quarto úmido e sombrio, que anteriormente servira de necrotério, ocupado por ele quando preso no quartel de Arca e do encarceramento na masmorra daquela cidade recordações como estas, por certo e povoaram a mente devem ter-lhe ocorrido também pensamentos relacionados com o cativeiro do Bab os redutos montanhosos do Azerbaijão quando à noite lhe era negada uma simples lâmpada, como também a lembrança de sua execução cruel e trágica, quando centenas de balas lhe crivaram o peito juvenil. Acima de tudo, devem seus pensamentos ter se centralizado em Barraulá a quem amava tão apaixonadamente cujas provações presenciara e cujos sofrimentos compartilhava desde a meninice. O siachal de Tehran, infestado de bichos repugnantes, a bastonada que lhe infligiram em Amul, a humilde comida que enchia seu casco quando vivia como um derviche nas montanhas do Kurdistão. Os dias em Bagdá, quando não possuía uma muda de roupa sequer, e seus discípulos se alimentavam com um punhado de tâmaras. O encarceiramento dentro dos muros de Aca, onde por nove anos lhe foi negada até a vista da vegetação e a humilhação pública que foi submetido na sede do governo daquela cidade. Quadros como esses, pertencentes a um passado trágico, devem tê-lo frequentemente tornado presa de sentimentos que eram um misto de gratidão e de pesar, ao testemunhar as inúmeras demonstrações de respeito, de estima e as honrarias que lhe eram agora prodigalizadas e que eram também proporcionadas à fé que ele representava. Ó oh, Bahá'u'llá, que fizeste tu? Ouviu-se-lhe exclamar certa tarde. Ó oh, Bahá'u'llá, que fizeste tu? Ouviu-se-lhe exclamar certa tarde, quando era conduzido rapidamente para atender ao terceiro compromisso daquele dia em Washington, segundo relatou o cronista de suas viagens: Ó oh, Bahá'u'llá, que a minha vida seja sacrificada por ti! Ó oh, Bahá'u'llá, que minha alma seja oferecida por teu amor! quão cheias de provações e tribulações foram teus dias, quão rigorosos os sacrifícios por que passaste, quão sólidos os alicerces que lançaste finalmente e quão glorioso o estandarte que levantaste. Certo dia, quando ele passeava, testificou o mesmo cronista evocou os dias da beleza antiga, referindo-se com tristeza à sua estadia no Suleimaniê, à sua solidão e às injustiças que lhe fizeram. Embora tivesse relembrado muitas vezes esse episódio, a emoção dominou tanto naquele dia que ele soluçou de maneira audível em seu pesar. Todos que o acompanhavam choraram com ele e ficaram imersos em tristeza quando ouviram o relato das provações funestas por que passou a antiga beleza e testemunharam a meiguice de coração que seu filho demonstrou. Esse foi um maravilhoso, autêntico, um genuíno retrato, traçado por seu neto, Joguie e registrado em seu livro magistral, chamado A Presença de Deus. Até um próximo episódio do seu podcast, 1844.